0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Você que está aí do Iapoque Oxui, eu sou Gustavo Luiz, e esse é mais um episódio do Colina Cast. No episódio de hoje, vamos falar de uma armadilha que a nossa mente pode nos pregar, que é conhecido como viés de normalidade. Está um episódio muito legal, ele está um pouco mais técnico, mas mesmo assim trazendo bastante informações para vocês. Se vocês acharem legal, compartilhem com alguém que vocês conhecem, esse conhecimento está disponível no Deezer, no Spotify e no iTunes. Então vamos lá parar de enrolação, e bora pro episódio! Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma armadilha cognitiva que existe na nossa mente, conhecida como o viés de normalidade. Em poucas palavras, é uma tendência humana de amenizar situações de catástrofes. A maioria das pessoas tende a não agir ou planejar diante de eventos que nunca aconteceram antes. É como se na nossa cabeça tivéssemos a certeza que o futuro vai ser um reflexo do passado. De certa forma, a nossa mente se nega a entender a gravidade da situação. É um pouco estranho que o órgão responsável pela nossa sobrevivência nos coloque em grande risco e que esse comportamento natural seja responsável pela morte de diversas pessoas pelo mundo. Mas se por um lado ele nos coloca em risco, é exatamente esse viés que não nos deixa enlouquecer. O viés de normalidade faz parte do nosso sistema de filtragem. É por causa dele que não vamos ao hospital sempre que temos uma dor de cabeça. Durante a vida, teremos centenas de dores de cabeça, mas não vamos morrer por causa dela, simplesmente tomamos um analgésico e descansamos. Então a repetição se torna normal e com isso temos um comportamento padrão. Imagine se a cada estímulo externo você entrasse em modo de pânico. Em pouco tempo você estaria paranoico e precisaria de auxílio psiquiátrico. Isso é exatamente o que acontece com pessoas hipocondríacas. Ao menor sinal de uma possível doença, elas entram em pânico e necessitam de um medicamento para se acalmarem. Agora imagine isso em qualquer estímulo negativo, a sua vida seria um inferno. O problema é que essa dissonância cognitiva ocorre em grandes desastres. Esse mesmo fenômeno foi observado em eventos como o ataque às torres gêmeas, onde muitos morreram pois demoraram a identificar o que estava acontecendo e assim fazer alguma coisa para se salvar. Pode parecer esquete de comédia a imagem de um prédio pegando fogo e as pessoas ali trabalhando normalmente. O viés de normalidade é um problema no gerenciamento de riscos. Queria ler para vocês dois trabalhos que encontrei durante a pesquisa desse episódio. O primeiro é da Federal do Rio de Janeiro, se chama Comportamento humano e planejamento de emergências. Por muitos anos, os engenheiros de proteção contra incêndio trabalharam com a hipótese as pessoas abandonariam a edificação imediatamente quando um alarme de incêndio tocasse. Dessa forma, a velocidade com que os ocupantes fariam a evasão dependeria principalmente de suas habilidades físicas, a localização mais próxima e o comportamento do fogo. Resumindo, por um tempo, os técnicos em segurança partiam da premissa de que ao detectar o perigo, as pessoas logo iriam para a saída de emergência. Porém, contudo, no entanto, perceberam que não é bem assim que as coisas funcionam, o tempo de evacuação de um prédio aumenta devido ao tempo de resposta dos indivíduos. Voltando ao texto. O tempo de pré-movimento, em muitos casos, é aumentado por comportamentos incoerentes com a situação de emergência. Conforme Ripley, 2008, nós temos a tendência de acreditar que tudo está bem, porque antes daquele momento, quase sempre a situação esteve realmente bem. Essa tendência é conhecida como viés de normalidade. É diferente do medo. Aqui não se observa uma reação de congelamento por medo. Muito pelo contrário, pessoas em situação de emergência são submetidas a estímulos, que podem ser avisos por meio de comunicação em massa, alarmes de emergência, sinais que a situação está errada, fumaça, ruídos ou outros, ou ainda uma combinação desses estímulos. E por outro lado, o viés de normalidade leva a acreditar em que está tudo bem. Conforme Oda 2007, esses pensamentos paradoxais criam uma dissonância cognitiva, que as pessoas tentam eliminar através de duas maneiras ou aceitando os avisos e abandonando a área de perigo, ou ignorando esses avisos e tentando manter a normalidade. Em resumo, ao se montar um plano de evacuação de prédios, é necessário levar em conta o estado psicológico das pessoas e seu tempo de resposta diante do perigo. Esse comportamento também foi identificado em eventos muito maiores, como tsunamis e erupções vulcânicas. Subentende-se que esse fenômeno estava presente nas pessoas que morreram em Pompeia, na erupção do Monte Vesúvio, no ano 79 d.C. Eu vou aqui trazer um contexto para vocês. Pompeia era uma cidade romana que ficava próxima ao Monte Vesúvio, que na verdade era um vulcão. Quando ele entrou em erupção, parte da cidade fugiu, mas outra se manteve lá como se nada estivesse acontecendo. Tiveram dois dias para se tocarem da gravidade da situação, mas mesmo assim permaneceram na cidade. No estágio mais crítico da erupção, a cidade foi engolida pelo fluxo piroclástico. É uma mistura de gases e pedras a altas temperaturas que se move a uma média de 160 km por hora. Depois a cidade foi redescoberta e nas escavações conseguiram recuperar, através de moldes de gesso, os corpos petrificados da população. Se você pesquisar Pompeia no Google, vai ver exatamente o que eu estou falando. De desastres da antiguidade para desastres mais atuais, Vou ler agora outro artigo, esse foi publicado pelo Instituto Japonês para Gerenciamento de Terras e Infraestrutura. O nome do artigo é Tecnologia da Informação para o Avanço de Evacuações, escrita por Katsuya Oda, parênteses aqui, esse autor foi referenciado no texto acima. E Esse texto se trata de uma apresentação de um sistema para auxiliar tomadores de decisão sobre o que fazer em caso de tsunamis. Bom, vamos lá. Quando surge um tsunami. Instruções de evacuação e ordens são reportadas pelo Sistema Sem Fio da Comunidade, junto com informações sobre o nível de risco sendo transmitida pelas redes de televisão, o que nos compele a reconhecer a natureza da ameaça e a necessidade de evacuação. Em contraste, um viés de normalidade entra em ação, fazendo com que as pessoas acreditem que tudo ficará bem, e que não existe uma ameaça real de perigo pessoal iminente. Pessoas que estão nesse tipo de pensamento paradoxal conflitante agem para eliminar a dissonância. Tal atitude resulta na ocorrência de duas categorias, residentes que escapam e evadem e os residentes que relutam em evacuar. Os residentes que escapam e evacuam eliminam a dissonância, enquanto que os residentes que relutam em evacuar encontram razões para se justificar e não fugir. Esse comportamento foi registrado ao redor do mundo, em culturas completamente diferentes, brasileira, americana, japonesa. Um outro dado importante é que esse comportamento é comum a 70% das pessoas envolvidas em desastres. Por mais que vemos em filmes massas de pessoas entrando em pânico, o mais provável que aconteça é que em situação de desastre as pessoas continuem a se comportar normalmente. É muito fácil olhar para o que as pessoas fazem de errado durante tempos de crise, e ao nos colocarmos na mesma situação, temos a ideia de que faríamos diferente. Conhecido como efeito Walking Dead, quando você assiste um filme do zumbi, e analisa o comportamento dos personagens como burras, temos a crença de que sabemos como nos salvar se fôssemos nós os protagonistas. Agora voltemos ao brasileiro médio, eu e você. Como o grande Emílio Surita carinhosamente nos chama, o afegão médio. Como estamos reagindo à atual crise? Todo mundo aqui já percebeu que não vivemos apenas uma crise sanitária, mas sim uma crise sanitária político-econômica. Por mais que crises sejam recorrentes na história, Segunda Guerra Mundial, Peste Negra, Crise de 29, a nossa geração não passou por nenhuma delas, e provavelmente as que passaram estão velhas demais ou já morreram. De certa forma, não temos como nos relacionarmos com esses eventos. Isso faz com que tenhamos a tendência de prever futuro com base no passado conhecido, que é a nossa experiência dos últimos 30 anos. Eu começo a me ter por gente lá pelos anos de 1995. Posso dizer que minhas primeiras memórias vêm desse tempo, e desde 95, tivemos uma boa vida. Claro, o país sempre teve suas crises internas, mas mesmo assim, viemos de um período de crescimento, a tendência era que de certa forma cada ano fosse melhor que o anterior. Até os nossos pobres estavam em uma situação vantajosa, afinal, é melhor ser pobre no Brasil do que no Camboja, por exemplo. Ah, Gustavo, você está me falando que é bom ser pobre? Não, claro que não. O que eu estou dizendo é que no Brasil existe toda uma rede, uma estrutura que olha para os pobres com um olhar de benevolência. Não é o melhor, não é o perfeito, mas existe. O estigma de ser pobre não existe, por exemplo, como na África ou na China. Muitas regiões do mundo menosprezam os pobres e, de certa forma, maltratá-los é socialmente aceito. A pobreza mata muito mais pessoas na África e na Ásia do que no Brasil, por exemplo. Dito isso, não estou dizendo que as pessoas não morrem devido à pobreza no Brasil, só um idiota nega esse fato. O que quero dizer é que no longo prazo estamos evoluindo. Muito melhor que uma revolução social é uma evolução social. Nenhuma revolução fez pelo povo o que o próprio povo é capaz de fazer na sua própria história, evoluindo as técnicas e a compreensão do papel de cada indivíduo na sociedade. Eu e você somos influenciados por forças que conhecemos e desconhecemos. Forças biológicas, sociais, econômicas, políticas, históricas, estão em todo momento presentes na realidade, não importa se você as percebe, é assim que as coisas são. E cabe a nós a tentativa de compreender melhor a existência. No episódio anterior, eu comento sobre uma dessas forças, o medo. E como estão usando o medo para te paralisar. Recomendo muito que ouçam um o episódio 5, Tenha medo no medo. O medo te paralisa, te impede de tomar atitudes responsáveis pela sua segurança, seja ela financeira ou social. Assim, o nosso medo é usado contra nós, para que deixemos de lado nossas liberdades para uma suposta segurança estatal. Basta ver o que está acontecendo nos estados brasileiros. Do dia para a noite, governadores fecharam os comércios e chegaram ao ponto do absurdo de exigir comprovante de residência para que o cidadão justifique o porquê está andando na rua. Saiu na Folha de Pernambuco. O governo reforça a recomendação de utilizar os serviços essenciais, a exemplo, farmácias, supermercados, padarias, veterinárias, mais próximos de sua casa, de forma que não haja muito trânsito entre os bairros, no caso de precisar fazer um deslocamento mais longo, a pessoa deverá comprovar necessidade caso seja abordada. Me lembra muito o filme Jogos Vorazes. Na obra as pessoas eram separadas em distritos, e a menos que você tivesse autorização você não podia ir de um distrito para o outro. Onde está os nossos direitos de ir e vir? Agora vamos ficar presos a nossos bairros? É claro que isso não é geral a todo o Brasil, mas é um exemplo das várias medidas draconianas que estão sendo tomadas nos últimos meses. Pensa no que está acontecendo em São Paulo. Como medida para tentar forçar os paulistanos a aderirem ao isolamento, foi implementado o rodízio de carros. Em dias pares, só carros com placas pares podem circular. E em dias ímpares, só carros com placas ímpares. Resultado, o transporte público da cidade está sobrecarregado. Pior, antes as pessoas estavam isoladas em seus carros, agora está todo mundo preso no mesmo lugar, respirando o mesmo ar. Somente usando o senso comum, gente. Qual ambiente você acha que é mais propício para a transmissão da doença? Uma pessoa isolada em seu carro? Ou a mesma pessoa espremida no meio de uma multidão em um ônibus, trem ou metrô? Existe uma máxima que é a seguinte, quem trocar sua liberdade por segurança vai acabar sem liberdade e sem segurança. E não é exatamente isso que está acontecendo em São Paulo? O governo tirou a liberdade de ir e vir dos paulistanos, condicionando ao número da placa de seu carro. Isso para garantir o isolamento e a segurança da saúde pública. Como resultado, os paulistanos estão expostos à contaminação nos transportes públicos e com a sua liberdade condicionada ao número da placa do seu carro. Se eu ou você fizesse metade do que esses governadores estão fazendo, no mínimo, a essa hora, estaria desempregado e seria uma mancha do nosso currículo a ponto de ter de mudar de profissão. Agora, o que acontece com esse pessoal? Geralmente continuam a fazer as merdas e quando porventura são empichados ou abandonam seus cargos, são recompensados com prêmios e são convidados a fazer palestra pelo mundo. Olha só o que aconteceu com Lula foi preso por corrupção e há pouco tempo estava pela Europa dando palestras. Para e pensa no nosso sistema de saúde, que já era ruim antes da crise. Quantos ministros da saúde foram responsabilizados pela má gestão de recursos do SUS? Eu não estou falando de corrupção. Estou falando só da péssima execução do trabalho, que para qualquer pessoa normal custaria o seu emprego, mas para quem é amigo do rei não existe erro que justifique demissão. Bom, até o Bolsonaro chegar e o Mandetta cair. Ó, polêmica no ar, se mate aí nos comentários. Acho que essa é a terceira vez que falo isso, mas é sempre bom lembrar. A liberdade é algo intrínseco à sua condição humana, um presente dado por Deus, e se ele for dado por Deus, pode um governante retirá-lo através de decreto ou lei? Agora voltando ao viés de normalidade, o quanto esse filtro está te impedindo de agir agora? Não é novidade mais para ninguém que o mundo está mudando. A adoção do home office deve impactar no mercado imobiliário. A indústria cinematográfica já foi abalada, grandes redes de cinema estão declarando falência pelo mundo afora, mídias sociais estão se tornando parte da identidade das pessoas, assim como um documento, e a cada dia empresas fecham deixando mais e mais pessoas desempregadas. Eu posso continuar aqui a lista do que está acontecendo e te pergunto, você pode considerar o nosso futuro como um reflexo do passado? O quanto a sua visão está enviesada a ponto de te impedir de planejar sua vida nos próximos meses e anos? Agora, nesse contexto todo, o que podemos fazer? O Estado cresce porque terceirizamos nossas obrigações, e sei que cuidar do próximo é minha e sua responsabilidade. Não tenho dados estatísticos, mas tenho certeza que nos últimos meses as contribuições para instituições de caridade devem ter caído muito. Procure uma forma de ajudá-los, igrejas, paróquias, instituições de caridade ou voluntariado. Por mais que eu tenha falado de coisas pesadas até agora, tragédias, estado autoritário, não devemos deixar isso tirar a nossa coragem de viver. Agora, mais do que nunca, é que precisamos ter coragem. Vamos tomar todo cuidado com a nossa saúde, mas também vamos fazer o que está ao nosso alcance. Pessoas que dedicaram a sua vida a ajudar os mais necessitados estão precisando da sua ajuda. Na sua cidade mesmo, você deve conhecer. E se não conhece, é só você perguntar que você vai achar elas. Se você não puder ajudar com dinheiro, ajude com o trabalho. A palavra do dia é coragem. Coragem para assumir a sua vida, coragem para fazer o que é certo. E o mais importante, coragem de se levantar pela verdade. Entenda quais são as forças que estão agindo sobre você. Por hoje comentei sobre o medo e o viés de normalidade. Mas existem muitas outras e elas são muito diversas. Faça o seu dever de casa e entenda o que está atuando sobre você. Eu vou listar aqui algumas que estão ao alcance de cada um aqui compreender. Primeiro, temperamento, que é a estrutura mineral da sua constituição. Ele é estático, você nasceu com temperamento, você vai morrer com ele. Personalidade é uma estrutura vegetal da sua constituição. Ela é mutável e altera durante a sua vida, resultado das experiências vividas e parte fundamental da sua biografia. Sentimentos esses são comuns a todos os seres humanos mas a reação do indivíduo aos seus sentimentos está diretamente relacionada ao seu temperamento e à sua personalidade. Ainda existem infinitos agentes, históricos, econômicos, sociais, familiares, espirituais, mas só esses três já é um bom começo para a compreensão do nosso papel aqui na Terra.